0: Hallo und herzlich willkommen bei Level Up Your Sleep, deinem Podcast für besseren Schlaf mit Joe und Fabian von Schlafonaut. Mein Name ist Fabian und in der heutigen Folge des Podcasts erfährst du, was eigentlich genau in unserem Körper in der Nacht passiert, wenn wir schlafen. Mit unserer Körpertemperatur, in unserem Gehirn, den Hormonen und vieles mehr. Was ist also los in der Nacht, dass die in Folge 2 thematisierten Aufgaben und Funktionen des Schlafs erledigt werden können? Dabei schauen wir uns gleich unter anderem die Schlafphasen und Schlafzyklen an. Es gibt also wieder viel zu besprechen, viel Spaß. Bevor wir uns anschauen, was im Schlaf in der Nacht passiert, müssen wir bereits etwas früher beginnen, denn der Schlaf wird schon einige Stunden vorher eingeläutet. Etwa ab 19 Uhr stellt unser Körper auf Schlaf um. Aber wie merken wir das? Wie du in der Podcast-Folge noch genauer hören wirst, ist Schlaf eine sehr komplexe Angelegenheit, Ein Zusammenspiel verschiedenster Körperfunktionen, die sich untereinander abstimmen und beeinflussen. Den einen Schalter umlegen und schon schlafen wir. Das funktioniert nicht, denn diesen Schalter gibt es gar nicht. Vielmehr ist der Schlaf ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und dieser beginnt, wie bereits erwähnt, ab etwa 19 Uhr. Aber was ist um 19 Uhr? Zu dieser Zeit erreicht unser Körper seine höchste Temperatur. Ab nun fällt die Körpertemperatur kontinuierlich und das Absenken ist für unseren Körper, für unsere inneren Uhren, das Zeichen, dass es ab sofort ruhiger zugeht. Zur selben Zeit sinkt auch die Konzentration des Stresshormons Cortisol kontinuierlich ab. Ein weiteres Zeichen, dass unser Körper nun auf Entspannung programmiert ist. Schuld ist auch hier wieder unsere innere Uhr. Das heißt, der Cortisolspiegel sinkt von ganz alleine und du musst nichts dafür tun. Stress, Arbeit am Abend anstrengender Sport, also alles was sowohl unsere Körpertemperatur als auch den Cortisolspiegel nach oben pirscht, all das ist ab sofort kontraproduktiv und kann die Einschlafphase im weiteren Verlauf des Abends verlängern. Ein weiteres Hormon beginnt bereits vor dem eigentlichen Einschlafprozess jetzt mit seiner Arbeit, das Schlafhormon Melatonin. Am Tag ist die Melatoninkonzentration in unserem Körper sehr gering und das liegt daran, dass Melatonin vor allem im Gehirn von der sogenannten Zirbeldrüse produziert wird. Das allerdings erst, wenn bestimmte Rezeptoren in unserem Auge Licht wahrnehmen. Und diese Rezeptoren geben dann bei der Wahrnehmung von Licht bestimmte Signale an die Hauptzentrale unserer inneren Uhren, dem Suprasmatischen Nukleus, auch SCN genannt, der sich im Hypothalamus, einem Zwischenhirn, befindet, weiter. Der SCN sagt dann der Zirbeldrüse Bescheid, dass es viel oder eben wenig Licht wahrnimmt und reguliert dann die Melatoninproduktion. Da es am Abend naturgemäß dunkel wird, nimmt auch die Melatoninproduktion bereits vor dem Einschlafen Fahrt auf. Wir werden diesem Hormon aber noch eine eigene Podcast-Folge widmen. Gehen wir nun weiter in Richtung Einschlafen. Wir sagen, es ist jetzt mal 23 Uhr. Nun ist bei den meisten Menschen, je nach Schlaftyp, bereits sehr viel Schlafdruck entstanden. Der Baustein Adenosin hat es sich nun zahlreich im Gehirn gemütlich gemacht und möchte, dass wir ins Bett gehen. Falls du Adenosin noch nie gehört hast, hör einfach Podcast Folge 2 nochmal nach, aber hier in kurz, Adenosin ist eine Art Abfall unserer Energiezellen und signalisiert unserem Gehirn Müdigkeit. Damit wird es vor Belastung geschützt und je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin entsteht, desto müder sind wir und desto eher entsteht ein sogenannter Schlafdruck. Also hätten wir das geklärt, gehen wir nun weiter und putzen unsere Zähne, legen uns hin. Ich hoffe, du hast nun eine gemütliche Schlafstätte, auf die du dich jeden Abend freust und in der du dich entspannen kannst und nach dem Zähneputzen gemütlich einschlafen kannst. Denn Entspannung ist nun essentiell, damit auch gleich gut und schnell eingeschlafen werden kann. Da kann der Melatoninspiegel noch so hoch sein, dein Schlafdruck noch so groß. Wenn du angespannt im Bett liegst, wirst du erst einmal eine Weile wach liegen bleiben und dich von links nach rechts drehen. Ich gehe nun einmal davon aus, du bist entspannt, legst dich also hin und bist gedanklich schon im Land der Träume und versuchst einzuschlafen. Ich persönlich finde es ja jetzt extrem lustig, dass wir beim Einschlafen so tun müssen, als würden wir bereits schlafen. Und der Moment Wenn wir dann das Bewusstsein abschalten und tatsächlich schlafen, den bekommen wir gar nicht mit. Das ist etwas schade, aber zum Glück gibt es ja Schlaflabore, die allerhand Messgeräte besitzen und herausgefunden haben, was nun passiert. Versuchen wir nun einzuschlafen, befindet sich unser Körper in der sogenannten Einschlafphase. Die Einschlafphase ist eine von vier Schlafphasen, die zusammengenommen einen Schlafzyklus ergeben. Aber der Reihe nach beginnen wir nun mit der Einschlafphase. Zuerst einmal einen beruhigenden Fakt, es gilt als absolut normal, wenn du bis zu 30 Minuten zum Einschlafen brauchst. Wir erleben es regelmäßig, dass Leute uns von Einschlafproblemen schreiben, wie wir denn dabei helfen könnten, welche Mittel wir empfehlen. Und wir fragen dann immer, wie lange brauchst du denn zum Einschlafen? Als Antwort bekommen wir häufig, ja, so 15 Minuten. Da sage ich nur drauf, hey, du hast keine Einschlafprobleme, alles gut. 15 Minuten ist auch ungefähr die Durchschnittszeit zum Einschlafen bei uns Deutschen, aber um das Thema Einschlafen, wie lange ist okay, was kann man dagegen machen, um, das, um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, da kümmern wir uns auch noch in einer extra Podcast-Folge drum. Hätten wir nun geklärt, bis zu 30 Minuten sind okay und sagen wir jetzt mal, du bist ein sehr schneller Einschläfer und bist nach 10 Minuten eingeschlafen, was kommt jetzt? Jetzt befindest du dich in der Einschlafphase. Diese dauert etwa 5-10 Minuten, kann aber auch ein paar Minuten länger dauern. Unser Körper befindet sich dann in einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Du bekommst nicht wirklich mit, wann und wie du langsam das Bewusstsein verlierst und später wirst du auch nicht sagen können, an welchem Zeitpunkt genau dein Bewusstsein sich komplett ausgeschaltet hat. Wenn du nun versuchst einzuschlafen und es nun fast geschafft hast, überkommt viele von uns ein komisches Zucken die Beine zucken und zack, wir sind wieder wach. Was soll das denn? Keine Sorge, das ist harmlos. Grund für dieses Zucken ist nicht etwa ein Mangel an Magnesium, nein, vielmehr zucken die Muskeln, weil unser Körper nicht von jetzt auf gleich schlafen geht, sondern hier ein kontinuierlicher Prozess stattfindet. Während die Muskeln etwa schon schlaff sein können, sind bestimmte Gehirnbereiche noch aktiv. Und diese Gehirnbereiche nehmen auf einmal schlaffe Muskeln wahr und denken, was ist denn hier los? Fall ich etwa gerade, weil schlaffe Muskeln kennt unser Gehirn im wachen Zustand ja gar nicht. Und was macht unser Gehirn dann? Es sendet ganz schnell Signale an unsere Muskeln. Die sind zwar schon schlaff, aber durchaus noch wach und können diese Signale wahrnehmen und reagieren dann entsprechend mit einem kurzen nervösen Zucken. Aber alles harmlos ist nur nervig und nicht gefährlich. Ob man dagegen was tun kann? Nein, nicht wirklich. In der Einschlafphase passiert nun auch endlich etwas in unserem Gehirn. Dank der Erfindung des EEG, dem Elektroenzephalogramm, ist es möglich, die Gehirnwellen und damit die Aktivität deines Gehirns zu messen. Eben als wir versucht haben einzuschlafen, war unser Gehirn noch sehr aktiv. Von konzentrierten Beta-Wellen geht es in der Einschlafphase aber nun in Alpha-Wellen und ganz entspannende Theta-Wellen, die wir im Wachzustand vor allem dann kennen, wenn wir zum Beispiel meditieren. Nach fünf, zehn oder eben auch ein paar Minuten mehr befinden wir uns dann in der Leichtschlafphase oder auch Schlafstadium N2 genannt. Wie der Name vermuten lässt, ist der Schlaf in dieser Phase leicht, auch oberflächlich genannt. Du bist in dieser Phase noch verhältnismäßig leicht aufzuwecken, aber schon schwieriger als in der Einschlafphase, als noch ganz leichte Geräusche gereicht hätten. Der Körper entspannt sich noch mehr als eben, die Muskeln entspannen sich weiter, die Körpertemperatur fällt kontinuierlich weiter ab und auch der Herzschlag verringert sich. Die erste Leichtschlafphase dauert nur so 10-15 bis 15 Minuten. Nun folgt die Tiefschlafphase, die als die erholsamste Schlafphase gilt und so die Schlafphase ist, die die meisten Menschen wenigstens vom Hören kennen. Du bist in dieser Phase nur schwer zu wecken und das ist auch gut so, wenn wir uns jetzt einmal ansehen, was für Aufgaben unser Körper dabei erledigen muss. In dieser Phase ist die Konzentration des Schlafhormons Melatonin am höchsten. Unser Körper genießt hier also maximale Erholung. Die Gehirnwellen, das EEG, zeigt hier die geringste Aktivität an. Es werden nämlich ausschließlich oder fast ausschließlich Deltawellen gemessen und damit stehen die Zeichen erneut auf maximaler Erholung. Denn in der Tiefschlafphase werden besonders viele Wachstumshormone ausgeschüttet. In der Fachsprache heißen diese HGH für Human Growth Hormone, aber auch Somatropin genannt. Diese Wachstumshormone setzen nun eine Reihe von Erholungs- und Regenerationsprozessen in Gang. Sie sorgen dafür, dass sich unsere Zellen regenerieren, neue Zellen aufgebaut werden, Muskeln wachsen und Wunden heilen. Die Tiefschlafphase mit ihren Wachstumshormonen ist daher der Teil des Schlafes, der dafür sorgt, dass Schlaf unser Hautbild verbessert, Entzündungsprozesse abheilen und Muskeln wachsen. Neben dem Wachstumshormon steigt im Tiefschlaf die Konzentration des Schlafhormons Melatonin weiter an. Ihren Höhepunkt erreicht die Melatoninkonzentration dann etwa gegen 3 Uhr nachts, wenn wir gleichzeitig auch sehr schmerzempfindlich sind, weil unser Körper aus dem ganzen Serotonin, das Glückshormon, Melatonin hergestellt hat. Wer Schmerzen hat, wacht daher tendenziell etwa in der Mitte der Nacht auf. Aber zurück zu Melatonin. Melatonin ist jetzt in der Tiefschlafphase vor allem dafür zuständig, freie Radikale zu entsorgen. Es ist damit ein sogenanntes Antioxidant, das dafür sorgt, dass unser Erbgut nicht geschädigt wird. Dazu aber auch noch mehr in unserer separaten Podcast-Folge über das Schlafhormon Melatonin. Neben all diesen allgemeinen Erholungsaufgaben findet im Tiefschlaf eine der wohl wichtigsten Aufgaben dafür statt dass wir auch bis ins hohe Alltag geistig fit sind und zum Beispiel nicht an Alzheimer erkranken. Die Rede ist davon, dass im Gehirn in der Tiefschlafphase eine Art Reinigungsprozess stattfindet. Dazu musst du wissen, wie unser Körper normalerweise Abfälle entsorgt. Das funktioniert über das Lymphsystem, eines unserer wichtigsten Abwehrsysteme. Das kennst du vielleicht schon, wenn du einmal geschwollene Lymphknoten am Hals oder unter den Achseln hattest. Dieses Lymphsystem zieht sich durch unseren ganzen Körper und sorgt dafür, dass Stoffe, die von unseren Körperzellen abgegeben werden, vernünftig aus dem Körper abtransportiert werden. Also dafür, dass unser Körper von Schadstoffen befreit wird. Das Lymphsystem ist für die Entgiftung unseres Körpers essentiell. Dieses Lymphsystem gibt es im Gehirn aber nicht. Forscher waren sich jedoch einig, dass auch das Gehirn ein solches System haben muss um sich von Schadstoffen zu befreien. Schließlich fallen auch im Gehirn Stoffe an, die mit der Zeit nicht mehr gebraucht werden und schädlich sein können. Es hat bis in die späten 1980er gedauert, bis im Gehirn dieses System nach und nach entschlüsselt worden ist. Seit 2013, also erst seit etwa sechs Jahren, nennt man das gehirneigene System auch glymphatische System. Und eben dieses System ist besonders im Tiefschlaf aktiv, wenn sich der Zellzwischenraum vergrößert und nun mehr der sogenannten Hirnrückenmarksflüssigkeit durch unsere Nervenzellen fließt und diese einmal durchspült. Forscher sagen dazu auch, das Gehirn wäscht sich. Und das ist in der Nacht auch bitter nötig, weil unsere Gehirnsynapsen am Tag über extrem viele Nährstoffe, Eiweiße und Fette verbraucht haben, die nun nicht mehr benötigt werden und entsorgt werden müssen. Als extrem wichtig hat sich dabei in den vergangenen Jahren in der Forschung wohl der Abtransport bestimmter Eiweiße herausgestellt, die, wenn sie nicht vernünftig abtransportiert werden, in Verdacht stehen, Alzheimer zu begünstigen. Hier steht die Forschung jedoch noch am Anfang. Die Bedeutung von Tiefschlaf an sich für unsere Gesundheit ist jedoch erwiesen. Neben diesem Reinigungsprozess findet noch eine andere Art der Reinigung statt. Wie wir in Folge 2 bereits angesprochen haben, ist das Lernen, das Sortieren von Informationen, eines der wohl wichtigsten Aufgaben und Funktionen von Schlaf. Und ein wesentlicher Teil dieser Funktion findet im Tiefschlaf statt. Informationen, die wir am Tag über aufgenommen haben, werden sortiert. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was kenne ich schon und was soll vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Und das ist extrem wichtig, schließlich brauchen wir am nächsten Tag wieder einen vollen bzw. auch leeren Speicher im Kurzzeitgedächtnis um erneut neue Informationen aufnehmen zu können. Das Gehirn macht also einmal klar Schiff im Speicher fürs Kurzzeitgedächtnis und überträgt Wichtiges ins Langzeitgedächtnis, verknüpft es mit bereits bestehenden Informationen und sortiert Unwichtiges aus. Diese Aufgaben, also das Reinigen durch das glymphatische System, das Sortieren der am Tag aufgenommenen Informationen sowie Lehren des Kurzzeitgedächtnisses und all die Erholungsprozesse, die dank der Wachstumshormone in Gang gesetzt werden, all das nimmt einiges Zeit in Anspruch. Insgesamt kann man sagen, dass die Tiefschlafphase eine Phase der Hormone ist. Wir haben einen hohen Melatoninspiegel, wir haben viele Wachstumshormone, wir haben zudem viel Leptin, das ist das sogenannte appetitzügelnde Hormon, das dafür sorgt, dass wir im Schlaf keinen Hunger verspüren und wach werden. Wir haben wenig Cortisol, also wenig Stress und insgesamt dauert die erste Tiefschlafphase dann etwa 30 Minuten, aber all das reicht noch nicht, um alle Aufgaben zu 100% zu erledigen. Aber zum Glück kommt unser Körper ja im Laufe der Nacht noch mehrmals zur Tiefschlafphase zurück. Bevor er das allerdings tut, möchte er noch den ersten Schlafzyklus beenden und muss dafür in die REM-Schlafphase einsteigen. Die REM-Schlafphase weist nun einige ja, Charakteristika auf, die sie ganz klar von den anderen Schlafphasen unterscheidet. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht probiert, aber selbst für den Laien ohne EEG sollte es möglich sein, zum Beispiel bei seinem Partner festzustellen, ob dieser sich gerade in der rem befindet oder nicht. Und warum? Ganz einfach. Im rem ist unser Körper wesentlich aktiver als etwa im Leicht- oder Tiefschlaf und das zeigt sich vor allem in vier Bereichen. Erstens. Unsere Augenbewegungen. In den anderen Schlafphasen machen unsere Augen salopp gesagt nichts. Sie sind einfach da. Im REM-Schlaf dagegen sind sie sehr aktiv und bewegen sich von links nach rechts. Daher hat der REM-Schlaf auch seinen Namen. Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegungen. Zweitens, unser Herzschlag. Während unser Herz im Leichtschlaf sehr gleichmäßig und im Tiefschlaf sehr langsam schlägt, wird es im REM-Schlaf plötzlich wieder aktiver. Der Herzschlag ist unrhythmischer und sowohl kurze als auch hektische und schnelle Herzschläge treten auf. Drittens unser Atem. Hier gilt Gleiches wie für unseren Herzschlag. Auch der Atem ist im rem wieder aktiver und unrhythmischer. Viertens und das wohl Wichtigste, unsere Körperbewegungen. Im rem liegen wir einfach nur im Bett und bewegen uns nicht. Die Muskeln sind vollständig erschlafft und das ist auch gut so, denn schließlich ist der REM-Schlaf auch als Traumschlaf bekannt. Wachen wir aus dieser Phase auf, ist es am wahrscheinlichsten, dass wir uns an unsere Träume erinnern. Damit wir diese Träume nicht im Schlaf ausleben und als Superheld durchs Zimmer schweben, hat sich unser Körper gedacht, mach die Muskeln einfach ganz schlaff und dann passiert auch nichts. Denn in unseren Träumen ist bekanntlich sehr viel los, es passiert so einiges und da verwundert es kaum, dass im REM-Schlaf auch das Gehirn sehr aktiv ist. Es treten nun sowohl entspannende Täterwellen, als auch Beta- und Alpha-Wellen auf. Im Gehirn sind insgesamt vier Gehirnbereiche extrem aktiv, die ja den REM-Schlaf so ein bisschen kennzeichnen. Und diese vier Gehirnbereiche sind die Visualisierung, also visuell räumliches Denken, deswegen können wir auch gut träumen. dann der Gehirnbereich für Bewegung und Motorik, als drittes der Hippocampus, der fürs Lernen und das Gedächtnis verantwortlich ist, daher kommen Unseren Träumen auch Dinge vor, die wir kennen, weil auf den Hippocampus zurückgegriffen werden kann im Traum. Und als vierte Region sind die Regionen für Emotionen im REM-Schlaf besonders aktiv. Und dieser Bereich ist im Traumschlaf sogar 30% aktiver als im Wachzustand. Die Regionen für logisches und rationales Denken dagegen sind nur kaum aktiv und ich denke, das erklärt dann auch so manchen Traum. Während der Tiefschlaf, also vor allem für die körperliche Erholung, zuständig ist, wird dem rem zugeschrieben, für unsere mentale Erholung zuständig zu sein. Aber auch hier möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Zum Thema Träume und rem gibt es noch weitere Folgen. Gehen wir nun die Reise in der Nacht etwas weiter durch, etwas weiter fort und schauen uns die Dauer der ersten REM-Schlafphase an. Und das sind etwa 35 Minuten und ist diese vorbei, bedeutet das auch gleichzeitig das Ende des ersten Schlafzyklus. Ein Schlafzyklus dauert somit etwa 90 Minuten, kann aber auch nur 60 Minuten oder gar 120 Minuten andauern, das ist individuell und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Am Ende eines Schlafzyklus kann es aber sehr gut sein, dass du kurz wach wirst und dich umdrehst. Das bekommst du in der Regel aber nicht mit, denn man sagt, dass wir in der Nacht sogar bis zu 28 Mal wach werden, unser Körper dann kurz die Lage checkt, ob er noch richtig liegt und dergleichen und sich dann gegebenenfalls dreht. Nachdem nun der erste Schlafzyklus vorbei ist, beginnt ein weiterer Schlafzyklus. Je nachdem, wie lange du schläfst, durchläufst du damit in der Nacht vier bis fünf, vielleicht sogar sechs dieser Schlafzyklen. Die Architektur dieser Zyklen wie Schlafforscher es bezeichnen, sieht dabei im Laufe der Nacht anders aus. Der Anteil des Tiefschlafs in einem Schlafzyklus nimmt mit jedem Zyklus ab und der Anteil des rem nimmt zu. Je länger die Nacht dauert, desto eher wechseln sich am Ende einfach nur noch REM-Schlaf und Leichtschlaf ab und Tiefschlaf kommt gar nicht mehr vor. Und irgendwann heißt es dann aufwachen. Ob du jetzt vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wirst oder dich auf sanfte Art ganz natürlich vom Körper wecken lässt, ist dabei egal, aufwachen wirst du in jedem Fall irgendwann. Dabei hat das Aufwachen an sich aber bereits einige Stunden zuvor begonnen, etwa gegen 3 Uhr nachts. Wir erinnern uns, dann hat das Schlafhormon Melatonin seine höchste Konzentration. Aber auch ein weiteres Hormon beginnt dann mit seiner Arbeit. Und zwar das Stresshormon Cortisol, das auch als Gegenspieler von Melatonin bekannt ist. Das heißt, die beiden vertragen sich nicht ganz so. Es hört sich nun immer böse an, Cortisol, Stress wollen wir vermeiden, aber Cortisol hat auch extrem wichtige Aufgaben in unserem Körper zu erledigen und eine davon ist zum Beispiel die Einleitung des Aufwachprozesses. Und dieser beginnt, man höre und staune, tatsächlich schon so früh, aber ganz langsam und kontinuierlich, dass du da während des Schlafens gar nichts von mitbekommst. Denn Cortisol hat ja so an sich gar nichts mit Erholung zu tun. Was hat sich der Körper dabei gedacht, im Schlaf einfach Cortisol zu produzieren? Aber der Körper ist ja clever und deshalb beginnt unser Körper mit der natürlichen Produktion auch erst um drei Uhr nachts, wenn die erholsamen Tiefschlafphasen bereits vorbei sind. Mit dem Anstieg des Cortisols einher geht dann auch ein Anstieg der Körpertemperatur. Diese ist bis 3 Uhr kontinuierlich gefallen, steigt jetzt langsam an und leitet mit Cortisol zusammen den Aufwachprozess ein. Auch ein drittes Hormon macht sich nun an die Arbeit bzw. ist im Aufwachprozess beteiligt, und zwar das Hungerhormon Krelin, das nun dafür sorgt, dass wir dann doch etwas hungrig auch am Morgen aufwachen. Insgesamt hilft der Anstieg des Cortisols am Morgen, schneller in die Gänge zu kommen. Die ersten 5-10 Minuten nach dem Aufwachen sind wir aber trotzdem noch nicht so ganz auf der Höhe, also mentale und körperliche Höchstleistungen sollst du unmittelbar nach dem Aufwachen noch nicht erwarten. Dein Bewusstsein ist zwar wieder da, aber so wie es keinen Schalter zum Einschlafen gibt, gibt es auch keinen Schalter zum Aufwachen, außer du baust dir etwas, das dich wachrüttelt und damit dein ganz persönlicher Schalter ist. Aber auch das Aufwachen ist ein kontinuierlicher Prozess, der erst nach einigen Minuten abgeschlossen ist. Wenn du also das nächste Mal total verplant aufwachst und glaubst, oh, ich habe mal wieder ganz schlecht geschlafen, warte erstmal 5 bis 10 Minuten ab und mach dann ein Fazit zu deinem Schlaf in der letzten Nacht. Je nachdem, wie lange wir geschlafen haben, ist nach dem Aufwachen dann auch der Baustein Adenosin vollständig im Gehirn wieder abgebaut, hat sich zurückgezogen in unsere Energiezellen und wir starten mit voller Energie in den Tag. Das war mit unserer kleinen Reise vom Einschlafprozess über das Schlafen hin zum Aufwachen. Ich hoffe, ja, dir hat das gefallen. Du konntest einiges mitnehmen und in der nächsten Folge widmen wir uns dann einigen Schlafmythen und klären diese ein für alle Mal auf. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist und wenn du bis dahin Fragen hast, mit uns zusammenarbeiten möchtest oder ein sonstiges Anliegen, schreib uns einfach eine Mail an podcast.schlafenaut.de oder kommentiere unter diesem Video, falls du bei YouTube dabei gewesen sein solltest. In diesem Sinne, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf und Haut.